0: La voix nue, Elodie Maillot. Cette semaine, je reçois.
1: Jean-Charles de Castelbajac, créateur et récréateur.
0: Quatrième épisode du Pop Art au Pape. Alors, hier, Jean-Charles de Castelbajac, nous évoquions vos premières créations, vos premières créations euh, à l'époque de. Kauenko avec votre mère, euh, les premiers vêtements manifestent, des vêtements, disiez-vous, que vous avez imaginés aussi pour protéger, pour protéger oui, les femmes.
1: Oui, et puis pour euh, euh, très lié à une forme de transgression aussi, pour euh, faire bouger les lignes, ça c'est important. Ce n'est que plus tard, lorsque je rencontrais Malcolm McLaren, qu'il dira que mes vêtements sont politiques, parce qu'elles font bouger les lignes et qu'ils sont pas politiquement corrects. Donc c'est plus des, des manifestes d'art conceptuel que des vêtements en fait. Hein ils pourraient se mettre au mur comme ils peuvent déambuler dans la rue.
0: Alors comment est-ce que vous avez rencontré Malcolm McLaren Parce que vous avez très rapidement beaucoup de succès, beaucoup de succès à l'étranger et tout de suite...
1: L... Je me sentais un peu isolé en France. Ouais, l'étranger vous happe. Londres m'a toujours attiré. Et puis je déambulais un jour sur King's Road et j'ai vu dans une vitrine euh, des t-shirts faits avec des os de poulet qui étaient brodés dessus. Il y avait écrit « sexe, il y avait écrit « rock'n'roll », il y avait écrit des mots qui m'interpellaient. Je suis rentré et la jeune femme euh, extraordinaire qui était à l'intérieur m'a dit « c'est ce que nous mangeons tous les jours, Kentucky Fried Chicken vient d'ouvrir de l'autre côté de la rue et on fait sécher les os et on fait les t-shirts ». Je me suis dit, pourquoi n'ai-je pas eu cette idée <rire> Moi alors, je faisais des vêtements en déchets, en serpillères, en bande velpo en tissu de protection. Et euh, j'ai trouvé une communauté de démarches dans la démarche de Malcolm McLaren et de Vivienne Westwood, puisque c'était leur boutique. Et très vite, euh, Malcolm m'a rejoint à Paris, j'ai laissé un petit message. Sauf qu'il n'est pas arrivé tout seul, il est arrivé avec un groupe de glam rock qui s'appelait les New York Dolls. Et c'est ainsi que ma vie a basculé euh, dans le rock'n'roll, je dirais.
0: Pourquoi est-ce que sexe and rock'n'roll, c'était des signifiants qui vous parlaient autant bah,
1: Vous savez, quand vous avez 21 ans, euh, plus les mots sont provocants, plus les mots, euh, ça rejoignait les, les onomatopées euh, de Raoul Haussmann. Dont on parlait bien voilà, donc euh, rock'n'roll particulièrement parce que ça incarnait pour moi des, des personnages comme Gene Vincent, comme Vince Taylor qui étaient vraiment des des, des monuments. Mais euh, ce qui a été important en fait euh, dans cette rencontre, c'était que j'ai trouvé mes frères d'armes, ça ne s'est pas démenti puisqu'on est resté amis 50 ans et qu'on avait comme ça cette vision de de... de, de non seulement de créer un style qui soit transgressif, mais qui se nourrisse des accidents de l'époque, en fait
0: alors, Malcolm McLaren était aussi un peu un pape, en tout cas un père, on peut dire un père du punk anglais. À l'époque, vous étiez Absolument. en plein de l'époque punk.
1: Oui, oui, Bah, il inventait, il était en processus d'inventer euh, ce mouvement avec euh, un acte totalement contrôlé puisque il allait conquérir en un album, Nevermind de Bolox, avec Viviane, euh, avec l'esthétique, avec Jamie Reid à la construction graphique, avec Viviane pour les vêtements, ce brûlot, hein. Euh, qui a changé notre regard sur le son, sur la manière de, de bouleverser les codes de l'industrie musicale. Mais au-delà de ça, il y avait cette recherche qui m'intéressait. Il y avait son travail, il y avait le travail de Viviane. Moi, j'étais dans un processus de création assez similaire, puisque je déconstruisais. Je ne construisais pas, en fait. J'avais le sentiment de faire, plus que de faire des vêtements, d'utiliser euh, la mode pour euh, dire des choses importantes notamment par exemple à partir de, des premières couvertures que j'ai détournées pour en faire des manteaux, ensuite pour la couverture de votre pension, couverture de pension, mais ensuite j'ai commencé à utiliser des couvertures industrielles, par exemple aussi euh, les ours en peluche qui sont devenus très symboliques de ma lutte contre la vraie fourrure. Euh, euh,
0: Comment est-ce que l'idée de, de fabriquer des manteaux avec des ours en peluche vous est venue
1: bah, Écoutez, c'est très simple. La plupart de mes idées, euh, euh, c'était... Créer pour moi était une forme de thérapie. C'était une forme de, de, de. Lorsque je créais des vêtements rugueux, il me faisait pas me parler de la pension. Lorsque je créais des vêtements avec des accumulations d'ours, c'est tous les ours que je n'avais pas eus. Les seuls ours que j'avais vus dans mon enfance, c'était les ours qui étaient chez un prêtre exorciste, qui était un ami de ma mère. Et lorsque nous lui rendrions visite, je me suis souvenu des tas de petits ours ou de lapins qui étaient dans un coin. Et je demandais toujours à ma mère « Mais qu'est-ce que c'est Dites-moi ce que c'est, qu -ce ce maman. Pourquoi y a-t-il des ours éventrés dans le coin d'une pi pièce ?» Moi qui n'en avais pas, ça m'interpellait. Et elle m'a dit, un jour, beaucoup plus tard, hein, quand j'ai eu 17 ans, qu'en fait, il y avait des traditions de sorcellerie et que lorsque ce prêtre convoquait des parents d'enfants qui n'allaient pas forcément très très bien ou dont les parents avaient euh, euh, quelques inquiétudes, il leur demandait toujours de venir avec leurs ours, des ours qui avaient été offerts. Et en fait, il les ouvrait et voyait à l'intérieur des objets étaient-ce des objets d'envoûtement, étaient-ce des objets de, de, de tradition, de sorcellerie, comme il en, il en existait encore en limousin, je pense que c'était ça. Et lorsque j'ai réconcilié tous ces ours que je les ai ramenés ensemble pour en faire un manteau charmant, pour en faire quelque chose de, de tellement tendre et tout... Euh je ne racontais pas cette histoire, bien sûr, parce qu'elle faisait partie, moi, de, dans mon inconscient collectif, de choses qui m'avaient troublé. Mais dans chacun de mes vêtements, il y avait une histoire.
0: Et comment est-ce que vous créez alors un vêtement ou, ou un objet je ou crée, une
1: idée Je crée toujours par la matière. Je dessine. Plus que par l'idée je, je, je dessine, bien sûr. Mais ce qui m'a toujours passionné, c'est la matière cette relation à la matière. C'est ce qui fait que je suis devenu très vite un créateur libre et désinhibé et que je n'ai pas vu de différence entre un manteau et une chaise, que je n'ai pas vu de différence entre un imprimé sur un vêtement ou sur un tableau. Tout s'est très vite décloisonné. Lorsque je regardais mes robes, euh, par exemple ces grandes structures de kimono sur lesquelles j'ai commencé à imprimer des cartoons à partir de 81, non pas comme des figures de cartoon mais comme des blasons de la rue, quelque chose d'un héraldisme urbain, eh bien je les mettais au mur. Donc euh, il y a toujours cette idée de déplacement, de décloisonner, de, de pousser les limites. Mais quand je dis la matière c'est surtout la relation à l'histoire, en fait. Hein. Je me souviens, par exemple, d'une couverture que j'ai tellement aimée, qui était rayée de rayures bleues, rouges, jaunes, vertes, qui étaient mes couleurs, qui étaient mon étendard. Et puis, mi-intéressant, je me suis aperçu que c'était une couverture que le capitaine Cook emmenait en bateau pour échanger contre des peaux de bêtes avec les Indiens, et que chaque couleur valait une peau d'ours. Donc, euh, cette histoire n'accompagnait pas mes vêtements, mais le vêtement rentrait dans l'histoire parce qu'il était la prolongation d'une histoire collective. Et ça, c'est très important.
0: Et alors, vous aussi, vous avez commencé à échanger, non pas des rayures ni des couleurs, mais à échanger des œuvres avec d'autres artistes oui. avec qui vous avez commencé alors, à créer.
1: Euh, 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 alors, si vous voulez, très tôt, je me suis pris d'amitié et de découverte pour un artiste qui était Robert Malabal à Paris. Et je croyais que les artistes vivaient dans des cathédrales. Moi, je venais de province. Et un soir, il m'emmène à son atelier. Et en fait, son atelier, c'était une ancienne loge de concierge qui était 15 rue du Pont-Louis-Philippe. Et je rentre dans cette antre Et ce jour-là, l'art m'a kidnappé. Hein, parce qu'il euh, y avait des paillettes partout. Il y avait des têtes de mort. Il y avait des drapeaux de pirates. Et il était là, en train de peindre des tableaux doux, comme le printemps, rose et jaune. Très, très beau. Donc... Euh, euh, Très tôt, j'ai commencé à avoir un dialogue avec Robert et j'ai changé une veste avec mes rayures de pensionnaire contre un tableau. Et puis, la chose a continué ainsi et c'est ainsi que sont nées euh, mes collaborations. J'ai toujours aimé faire partie d'une bande, être dans un groupe, et ça s'est installé très tôt. Ensuite, euh, il y a aussi se mettre en danger dans l'idée de collaboration. Il y a confronter son travail à l'autre, Comment comment euh, euh, rester sur une glace fragile hein, Comment rester sur une glace fragile Dès que je suis sur une, sur, sur une glace trop épaisse, euh, euh, je me sens trop confortable.
0: Donc, ce qui vous a poussé vers les autres, c'est peut-être euh, euh, une envie de danger, de se oui. mettre en danger, de oui. fuir une certaine solitude. Oui. Mais c'était aussi... Euh, l'envie de, de dire que tout était possible, quelque part. C'était une ouverture, un souffle.
1: Oui, et c'est aussi l'idée de trouver des compagnons, des compagnons de route, des compagnons d'armes. Et, et, de de... et de rêves,
0: peut-être. Pardon Et de rêves, peut-être.
1: Oui, et d'utopie, et, et, et d'utopie, parce qu'on était à l'inverse de la génération actuelle, qui doit malheureusement construire sur la dystopie, nous construisions sur l'utopie, et, et tout était possible.
0: Est-ce qu'il y a une collaboration dont vous êtes le plus fier finalement, rétrospectivement
1: euh, Je pense que ce sera la prochaine. Je pense que définitivement ce sera la prochaine, parce que j'ai eu la chance de faire des collaborations. Si je me souviens d'un climax de collaboration, par exemple, euh, c'est un défilé où Malcolm McLaren avait fait la musique, hein, où toutes les stars du voguing, qui était une danse contemporaine, Willy Ninja à l'époque défilaient où Tim Burton était présent, où Xavier Veillon avait fait le décor, et où Robert Mapplethorpe avait fait l'invitation avec un triptyque qui comprenait un portrait de moi. Il y avait comme une sorte de convergence euh, là, de talent autour de, de la révélation de mon travail. Voilà.
0: Alors vous évoquez votre collaboration avec Robert Mapplethorpe. oui. oui. Quand on regarde les photos de Robert Mapplethorpe et quand on regarde un petit peu sa vie, euh, une vie qui est très troublante, qui est très sombre, euh, vous disiez euh, qu'il y a une célébration du trash oui. dans, dans, dans ces photos et en même temps, il y a énormément d'invisibles. Et alors, ça oui. paraît... Euh, en fait, on a le sentiment que ces photos sont à l'orée de l'invisible et en même temps très construites, ce oui. qui paraît assez euh, loin de votre univers qui était très oui, coloré et sûr. très joyeux. Bah Alors, c'est des collaborations euh, parfois euh, un peu étonnantes.
1: C'est cette euh, glace fragile dont je parle. Ce qui m'intéresse, bien sûr, j'ai eu des collaborations avec des artistes qui avaient la même vision que moi, comme Olivero Toscani, comme Bill King, ou, ou comme Kissarine, ou encore éventuellement euh, Jean-Michel Basquiat, parce qu'il utilisait des couleurs fortes. Mais là quand je travaille avec Peter Ujar, quand je travaille avec euh, Cindy Sherman ou quand je travaille avec Robert Mappeltorpe ou Duane Michaels, qui ne travaille qu'à partir du noir et blanc, il y a cette partie de moi qui n'est pas visible, qui est peut-être aussi une forme d'inquiétude intérieure, qui est euh, la conséquence aussi de la jeunesse que j'ai évoquée hier. Donc, il y a cette part d'invisible et cette part de j'allais dire, euh, de au-delà du miroir qui m'intéresse. Et ce reflet de mon travail très fort, pop, coloré, qu'on qualifie de pop, mais le pop, qu'est-ce que c'est que le pop C'est aussi un cheval de Troie, c'est une forme de protection, c'est comme un, un, un premier aspect. Mais derrière le rideau du pop, il y a aussi l'ombre, une autre lumière et un questionnement.
0: Et, et, et c'est vrai que vous avez, enfin, dans vos collaborations, notamment avec Robert Mapplethorpe, il y a un vrai, un véritable échange. Est-ce que, est-ce que quelque part, c'est pas seulement la photo, mais c'est aussi, je pense par exemple à la robe de Lisa Lyons avec le drapeau américain. Oui, euh, oui, les États-Unis vous, vous, fascinent. Oui. Euh,
1: oui, mais Il y, y a,
0: un véritable échange je,
1: aussi. lorsque je vais aux États-Unis en, en, début, début 80, ou même 77, je découvre un New York, euh, assez sombre. J'écoute un groupe qui s'appelle Suicide. Je vais aussi BGB. Euh, J'ai beau faire des vêtements forts, colorés, impactants et conceptuels, je suis très attiré par toute cette dimension industrielle sombre de cette ville avec ses reflets de métal. Donc, euh, c'est le moment d'ailleurs où je fais les plus belles rencontres parce que je travaille avec euh, un lieu qui s'appelle Diane B. qui me dit... On va faire des photos de mes vêtements et c'est là que se déclenchent toutes ces collaborations avec Cindy Sherman, avec Peter Ujar, avec euh, Robert Mapplethorpe et ensuite avec euh, ma rencontre avec Jean-Michel Basquiat.
0: Comment est-ce que vous l'avez connu Jean-Michel Basquiat
1: Par euh, euh, un conservateur qui s'appelait Mario Diacono euh, et qui, dont j'étais très proche. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Jean-Michel. En fait, j'ai rencontré Jean-Michel après avoir acquis ce qui était supposé être un portrait de moi en moto euh, sur un fond noir. Donc, j'ai eu un tableau de Jean-Michel. Je crois que c'est le premier qui est venu en France avant de le rencontrer. Parce que je l'ai rencontré après à New York.
0: C'est-à-dire que Jean-Michel Basquiat, vous avez peint, vous
1: oui, Jean-Charles oui, oui, de Castelbajac, oui, oui. avant
0: en, même que vous le rencontriez, c'est pas en rien. En photo,
1: bah parce qu'il avait demandé des photos, donc j'ai envoyé des photos de moi sur ma belle Harley rouge, ma Duo Glide, euh, voilà. Donc, euh.
0: On se demande un peu comment un, un créateur français se retrouve euh, propulsé comme ça dans l'underground américain aussi, aussi
1: vite. Très simplement, parce que ma quête... Euh, n'était pas ici, n'était pas en France. Ma quête, elle était universelle. Et ensuite, les choses se font d'elles-mêmes. C'est ce qui se passe encore aujourd'hui dans, dans, dans ma démarche, lorsque je suis à Pompidou et j'appelle Julien Granel pour faire la musique de l'exposition. Mais il y a quand même ce rendez-vous. Ce rendez-vous, c'est défiler. C'est que chaque saison, lorsque vous faites de la mode, vous avez rendez-vous et vous devez être dans un état presque médiumnique, hein, d'anticipation, hein, puisque vous n'êtes jamais dans votre époque. Quand vous faites un métier comme le mien, vous devez toujours anticiper. Hein. Encore aujourd'hui, euh, ça vous aide à ne pas, <rire> à ne pas vieillir, en fait, hein, parce que vous êtes toujours un an d'avance. Donc, là, dans ce que je crée, je ne suis jamais à la mode. C'est simple, je n'ai jamais été à la mode puisque ce que je faisais, c'était des sortes d'inventions c'est ainsi que, par exemple, je crée à partir de 80 des pulls avec des icônes de cartoon, en disant que la maille, il faut vous dire quand même que le tricot à l'époque, c'était un truc de mamie. Hein, Mais lorsque j'arrive et que je fais de la maille, je ne sais pas ce que c'est. Donc je coupe comme si c'était du tissu et je décrète que j'aimerais voir un Snoopy comme si c'était un t-shirt. Donc je désacralise totalement la maille. Et je publie ça, et ça devient une explosion. Euh, une explosion qui se confirmera, puisque c'est au travers de ces pulls iconiques que j'ai commencé à habiller les grandes icônes du rap et du hip-hop, comme LL Cool G, comme Jay-Z, comme Kanye, comme, euh, comme tant d'autres.
0: Est-ce que aussi, ils retrouvaient une petite part de leur enfance dans ce côté dessin animé que vous leur mettiez toujours, sur le dos ou
1: sur le il, ventre Il y a toujours une part d'enfance dans mon travail. En fait, je pense que quand j'étais enfant, j'ai dû être adolescent. Lorsque j'étais adolescent, j'ai dû devenir adulte. Et maintenant que je suis adulte, je peux enfin devenir l'architecte de ma propre enfance. Et donc, mais j'étais très attaché à cette phrase de Cervantes "Garde toujours dans ta main la main de l'enfant que tu as été." Ça, ça a été. Mais en fait, j'ai pris conscience récemment que je ne voulais pas garder dans la main, la main de l'enfant que j'avais été, puisque l'enfant que j'avais été n'avait pas été enfant.
0: Alors vous parliez de ce monde de, de l'enfance, c'est vrai que beaucoup d'artistes avec qui vous avez collaboré étaient un peu des grands enfants, vous parliez de Kiesa Ring, oui. lui aussi c'était un artiste qui avait amené l'univers de l'enfance dans, dans son travail et dans le vôtre quelque part aussi, en débarquant chez vous. Kies,
1: il a déboulé tard dans ma vie, je me souviens de, de, de lui, trois ans avant sa mort, venant me voir euh, au mois de juillet, et Il vous laisse manteau Teddy Bear qu'il avait vu sur Gloria Tournon Taxis. et il vous laisse manteau pour l'anniversaire de Madonna. Madonna est euh, Lyon, donc c'était au C'est comme ça que je situe juillet août.
0: Hein. oui, vous vous suivez pas les saisons de la mode, vous suivez l'horoscope.
1: Ouais, oui, okay. moi je, moi je, non, je suis pas l'horoscope, <rire> mais mais je suis pas les saisons de la mode, ça c'est vrai. Et on est tout de suite devenu. Euh, proche en fait, hein. il, il, il a aimé ma famille, il faisait des cadres avec ski avec mes enfants. Il y avait cette formidable énergie, il se savait condamné, cette formidable euh, jusqu'au boutisme positif et, et, et joyeux. Et surtout, il y avait cette idée très forte qui m'a influencé de euh, euh, démocratie, d'accessibilité. Hein. lorsqu'ils fondent le pop shop à New York beaucoup de collectionneurs sont troublés et choqués parce que il y a une accessibilité on peut y trouver un badge, on peut y trouver un t-shirt et ça c'est une constante de mon histoire hein. j'ai toujours aimé cette dimension industrielle de, de production et dans toutes mes collaborations il y avait cette espèce de, de, de jeté hein, euh, vers un plus grand public alors que je suis dans une génération, quand même, où les créateurs sont plutôt liés au luxe. Voilà. On était quand même euh, euh, trois mousquetaires, on était, on, on était cinq. Il y avait Claude Montana, Thierry Mugler, Chantal Thomas, et ensuite Jean-Paul Gaultier.
0: Vous voulez dire, euh, on était des mousquetaires On, est,
1: on, est, on était. Euh, une équipée sauvage, en fait. On est arrivés euh, tous à peu près à la même période, avec euh, ce vouloir faire ce putsch dans la mode. Hein, donc, donc, et d'imposer notre style au-delà de tous les dictats.
0: Et après, vous êtes devenu aussi un artiste de rue.
1: Bah, je suis devenu par, euh, par ma passion pour, euh, pour l'invisible, hein, en fait. J'ai lu un livre de Rétyp de la Bretonne qui s'appelait Les Nuits de Paris, où il décrit les nuits à la veille de la Révolution en caressant les murs. Il allait raconter tous les matins à une marquise qu'il aimait ce qu'il avait vu dans la rue comme scène choquante. Et je me suis pris à flâner. J'avais appris à flâner par McLaren, parce que McLaren, on sortait de... De, de, de mon appartement de la rue de Trévise et on ne savait pas où on allait, on partait, on se retrouvait au Père Lachaise, on pouvait se retrouver à Saint-Denis, euh, devant les gisants des rois, euh, flâner, hein, c'est cette, cette, cette dimension baudelairienne de, de, de partir. Et donc j'ai commencé à flâner, j'avais toujours une craie en poche, à l'époque je suis devenu directeur artistique bénévole d'un magazine pour les SDF qui s'appelait Fin de siècle, comme la fin. Euh, FIM et euh, j'accompagnais les vendeurs alors j'étais avec euh, Xavier Moulin-Beaufort, je convoquais Carole Bouquet euh, pour être en couverture Philippe Noiret, tous acceptaient tout... il y avait même Élie Médérose qui faisait une bande dessinée et là j'ai commencé à dessiner des anges tout d'abord je les ai dessinés au fusain mais ils coulaient noirs après j'ai pris la craie j'ai dessiné des anges à la craie en dix traits très vite parce qu'il faut aller très vite on a le sentiment que voilà, un danger peut arriver.
0: La police peut arriver
1: La police, mais mais vous savez, il y a une sorte de fragilité d'être d'être face au mur. Ou peut-être un souvenir d'enfance, quand j'étais puni et que j'étais face au mur, parce que je travaillais pas assez bien. Et donc je faisais ces anges, et très longtemps, euh, le monde de la rue, hein, les taggeurs, euh, m'ont Alors ils détruisaient, mais mes pauvres petits anges à la craie avec leurs grosses bombes.
0: Toyer, ça veut dire recouvrir le graffiti Toyer, de quelqu'un d'autre. Toyer, ça veut
1: dire vraiment euh, « euh, tu n'es rien ». Hein, vraiment, tu n'es rien, n'essaye même pas. Et moi, je continuais à faire mes anges à la craie, chaque fois avec un, un prénom de quelqu'un que j'ai aimé, ou une commémoration, ça pouvait être Marie-Antoinette, mais ça pouvait être quelqu'un de, de vivant, ça pouvait être Kiss, euh, en pensant à, à, à Kissarine, ou ça pouvait être Jeanne comme ma mère. Et euh, mes anges ont commencé à parsemer Paris, toujours teillé d'une manière très brutale, et puis un jour j'ai croisé André qui est un, un graffeur euh, célèbre et euh, on a sympathisé et à partir de là euh, on a plus j'ai plus jamais été toillé hein. et là ça va faire 23 ans que j'ai fait des anges alors la craie, bien sûr c'est éphémère ça disparaît mais euh, mais ils ont la force de leur fragilité en fait hein. parce que bizarrement toute une jeune génération que, que je vois, qui me suit sur Instagram, sur mon compte créateur, qui est mon compte de, de dessin. Euh, C'est pratiquement une jeune génération qui ne connaît pas mon travail de mode, bizarrement, et qui m'a connu au travers de mon travail d'artiste.
0: Est-ce qu'à un moment donné, euh, vous, vous avez eu le sentiment d'être oublié, d'être un peu effacé, d'être un ah, peu toillé mais... Comme bah, sur les murs de oui. Paris.
1: J'aime bien cette question, elle est cool. Euh, oui, bah oui, bien sûr, parce que parce que la mode c'est un roller coaster. Hein. On, on, on ne peut pas prétendre à, à, à l'éternité, on ne peut pas prétendre à l'intemporalité. On s'inscrit doucement, on inscrit doucement son sillon. Euh, la mode m'a teillé, par exemple, lorsque mes collègues Montana et Mugler, sont arrivés à partir de 82 avec des épaules gigantesques et des et, et, et espèces de monumentalité euh, à laquelle je n'ai pas adhéré. Je continuais mes vêtements carrés, kimonos, coupés à, à la serpe, euh, avec la même austérité et, et la même ténacité. Et, et de fait... Après avoir eu 14 couvertures de L dans les années 70, je me retrouvais avec peu de pages, puisque je continuais mon style. Et les années 90, c'était le porno chic, c'était des gros logos, c'était surtout noir. Et, euh, et moi, j'étais encore sur, sur mon nuage rose, rouge, bleu, jaune... Et, et je, je faisais partie d'une un, institution qui s'appelait le Comité d'Art Sacré, qui avait été fondé par le Père Couturier et qui avait travaillé avec Matisse, euh, le Corbusier pour Ronchamp. Donc j'ai fait un travail sur les vêtements liturgiques dans les prisons, par ça de 92. C'était très intéressant. Suite à ça, en 97, Monseigneur Lustiger me téléphone c'était pour les GMJ, pour les Journées Mondiales de la Jeunesse. Vous, Castelbajac, vous allez faire la création, la direction artistique de cet événement. J'accepte, j'ai accepté. J'ai dessiné très vite. j'ai n'ai qu'une idée, comme d'habitude, c'était l'arc-en-ciel. Et donc, j'ai dessiné euh, euh, bah, le pape avec euh, des petites croix multicolores. Des évêques avec des arc-en-ciel sur ces immenses ornements qui ressemblaient à des grands t-shirts et 5000 prêtres avec des bandes de couleurs. Le tout formait un arc-en-ciel monumental. C'est la photo qui est parue dans Le Monde, euh, dans l'article de Laurence Benahim. Et je présente ça à monseigneur Lustiger, à 6h du matin, rue barbège Jouy. Je lui dis, monseigneur, vous allez sans doute dire non, parce que l'arc-en-ciel a été le drapeau des rois incas, est aussi, aussi le drapeau de la paix, mais aussi celui de la communauté euh, euh, LGBT. Et euh, il me dit cette phrase merveilleuse, il n'y a pas de copyright sur l'arc-en-ciel. Et donc on, on a foncé, on a réalisé ces vêtements extraordinaire. C'est un souvenir incroyable qui a changé ma vie, parce que un jour de 24 août 1997, j'ai vu un million de jeunes avec des t-shirts multicolores, dans la même couleur que les croix du, du qui habillaient le pape, et dans la même couleur que l'arc-en-ciel. Et le pape m'a dit, monsieur, non il m'a dit jeune homme, ce qui était très sympathique, vous avez utilisé la couleur comme ciment de la foi. Et ça résonne encore en moi aujourd'hui, parce que j'utilise la couleur comme ciment, ciment, ciment de l'espérance, quoi, pour qu'il y ait une subsistance de, 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 de cette idée euh, de vivre ensemble. Voilà. Les JMJ, c'est la première fois où j'ai le sentiment d'honorer la devise familiale le lys fleurit sur la croix où je fais fleurir mes valeurs, mon travail, ce sentiment de, de, de fédérer autour de mon travail, sur la croix.
0: Merci Jean-Charles de Castelbajac. Demain, nous poursuivrons... Euh... Nous
1: poursuivrons oui. nos rêves.
0: <rire> demain, nous vous retrouvons, Jean-Charles de Castelbajac, pour le cinquième et dernier épisode de cette série, Collection et connexion 2.0. Merci, à demain
1: a demain, si vous le voulez bien.
0: C'était à Voix nue avec Jean-Charles de Castelbajac, réalisation Marie Placet, prise de son Fabien Gosset, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'Élodie Maillot, disponible sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.